1: dell'ospedale Humanitas con il 5x1000. Scopri come su Humanitas.it
0: Zona Cesarini
1: Le 22 e 4 minuti, vi stiamo trasmettendo l'anticipo dell'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sentiamo come sta andando. Peschiera Bari da Antonio Monaco. Benissimo, grazie, grazie Antonio Monaco, ve l'avevo detto Roger Federer ha travolto 6-4-6-0 Berdic, è il terzo semifinalista eh, del, di questo Master 1000 a Indian Wells, campi in cemento in California. Il campione svizzero ex numero uno del mondo ha vinto già 84 tornei oltre 17 slam. Nel prossimo turno Federer attende il vincente dell'ultimo quarto di finale tra Rafa Nadal e Milos Raunic. Dovesse passare Nadal avremmo eh, Marrai e Djokovic nella parte alta del tabellone o bassa eh, comunque e Federer contro Nadal nell'altra. Ma Nadal dovrà sudarsela per battere Raunic. Intanto Nadal eh, sta crescendo. Sta crescendo perché tra tra breve ci sarà la stagione della Terra Rossa e lui punta alla alla decima vittoria sui campi del Roland Garros. Torniamo ad Antonio Monaco ancora per 5 minuti, se non sbaglio, 5 minuti sì, mi dicono di sì, per Pescara Bari. Grazie a Monaco, Eurolega top 16, il Fenerbahce vince anche nettamente ma il punteggio è ingiusto, bugiardo perché l'Emporio Armani-Milano era avanti all'intervallo e per gran parte del terzo quarto è stato in partita per 37 minuti, la squadra milanese ha costretto la capolista a giocare duro, durissimo fino in fondo per vincere la partita che poi, poi ha finito per dilagare il Fenerbahce e vince 98 a 77, ma Ripetiamo, il punteggio diciamo, è, è fin troppo severo per l'Olimpia Milano che adesso insomma, è veramente come dire, quasi all'ultima spiaggia per quanto riguarda l'avanzamento in Eurolega. Torniamo ad Antonio Monaco fino alla fine di Pescara Bari.
2: Eccoci dunque, il Bari adesso soffrirà di una rimessa dal fondo. Ribadiamo 41 e 30 secondi nel corso del secondo tempo è 0 a 0 tra il Pescara e il Bari, Bari che ha effettuato tutti e tre i cambi, il Pescara invece ne avrà un altro a disposizione le squadre nel tratto non collegato hanno provato qualcosa in avanti soprattutto il Pescara ma Bjarnason tra l'altro ha commesso anche un fallo ed è stato ammonito dall'arbitro che è il signor Fabri di Ravenna che ha diretto una buona gara anche se c'è stato un episodio c'è cioè un episodio che sicuramente è da rivedere un atterramento di Melchiorri in area il Pescara ha chiesto la concessione del tiro dagli 11 metri onestamente dobbiamo dire che ci è sembrato appunto calcio di rigore però naturalmente potremmo anche essere smentiti la sensazione iniziale è che appunto il difensore ha toccato il piede di Melchiorri che poi è caduto a terra e ha chiesto all'arbitro il rigore che però ben posizionato ha detto che si poteva naturalmente continuare 42-30 nel corso del secondo tempo prova il Pescara sulla linea della tre quarti appoggiato il pallone adesso a destra per Puccino, chiesto ed ottenuto lo scambio con Caprari, ancora eh, sulla linea della tre quarti il Pescara attenzione Bjarnason in aria attenzione Bjarnason solo davanti al portiere Guarna prova il destro, era un po' defilato però eh, sulla destra eh, Bjarnason ha provato il diagonale e il portiere Guarna ha mandato il pallone in angolo, già battuto in questo momento entra ancora all'interno dell'area di rigore, Melchiorri fa buona guardia però all'indietro difendi. il Pescara adesso attacca a testa bassa due minuti dal termine naturalmente più recupero in attesa di eh, capire quale sarà lo schieramento finale della formazione abruzzese eh, che eh, cercherà di eh, venire in avanti come in questo momento con Caprari parte un tiro ai 18 metri va a prendere il pallone guarna che si tuffa sul palo alla sua eh, destra Caprari ha provato il tiro per cercare di eh, sbloccare questo punteggio che al 43 e 30 secondi, un minuto e mezzo dal termine ancora fermo sullo 0-0, ma dobbiamo dire buona l'opportunità capitata a Biarnason qualche istante fa, è entrato all'interno dell'era di rigore, forse è un po' troppo decentrato sul secondo palo, dunque per farvi capire almeno 5-6 metri rispetto, spostato sulla destra rispetto alla battuta del calcio di rigore. Bjarnason ha provato il tiro, non è riuscito al giocatore le diagonali, andarlo sul primo palo. A quel punto è stato bravo, guarna a toccare il palazzo pallone a mandarlo in calcio d'angolo in avanti ancora la squadra abruzzese perché Baroni dice abbiamo ancora tempo proviamoci ancora, è uscito addirittura dalla sua area di appartenenza, il Bari invece ha roccato all'indietro, sembra reggere almeno fino a questo momento, manca un minuto esatto al termine del match e più l'eventuale recupero, adesso il Bari che prova a venire in avanti si fa vedere Bagua sulla corsia di sinistra non arriva però il pallone perché la squadra di Davide Nicola preferisce tenere palla anche se sulla corsia di destra è in super Superiorità numerica lo fa in questo momento viene in avanti schiattarella dall'altro lato il pallone girato nuovamente all'indietro cercano il pertuggio giusto i giocatori del Bari a pochi istanti dal termine si schiera all'indietro ancora il Pescara difesa a 4. attenzione però non si può perdere palla come Rossi in questo momento che sulla correre eh, se non andiamo errati di Galano manda il pallone in fallo laterale proprio all'altezza del limite dell'area di rigore 10 secondi al termine del match attenzione. Prendiamo il recupero, sta per essere battuto il fallo laterale, va Galano a ricevere il pallone, effettuato il fallo laterale in questo momento Galano all'indietro non riceve palla però forse c'è stato commesso un fallo ai danni di Rossi e infatti ci sarà un calcio di punizione per il Pescara. Intanto l'arbitro dice che saranno 4 di minuti di recupero per quanto riguarda la fine di questo match. Dunque,
1: e allora, e allora, Antonio, sì, lo
2: 0 a zero e giriamo nuovamente la linea allo studio. grazie,
1: grazie, è il tempo di leggere un annuncio importante, torna il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall'Associazione Italiana contro le leucemie, l'infomi e il mieloma nei giorni 20, 21 e 22 marzo, in programma la ventiduesima edizione della manifestazione Uova di Pasqua AIL, posta sotto l'alto patronato della Presidente della Repubblica l'iniziativa è realizzata grazie all'impegno di migliaia di volontari dell'Associazione che offriranno un nuovo dicembre cioccolato a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro le uova di Pasqua dell'Ail sono tutte caratterizzate dal logo dell'associazione bene adesso torniamo per il finale da Antonio Monaco Pescara Bari grazie grazie Monaco dunque 0 0 tra Pescara e Bari la classifica ve l'ha già detta Antonio Monaco il Pescara sale a 47 punti raggiungendo il Livorno il Bari si porta a 41 punti e salutiamo a questo punto anche l'inviato della Gazzetta dello Sport Roberto Pelucchi buonasera Roberto
0: buonasera Maurizio
1: dunque dunque il campionato di Serie B intanto ha avuto questa stangata per il, del Brescia insomma meno 6 punti che a questo punto è ultimo, è ultimo con il Varese insomma questo cambia anche un po' le forze, le forze dentro, dentro la classifica della Serie B e questo pareggio eh, dice che comunque il Pescara è sempre aggrappato per un, un eventuale eh, diciamo playoff ma andiamo anche a vedere le partite di domani importanti per questa uh, undicesima giornata di ritorno del campione di Serie B o partirei per esempio da Avellino Perugia un Avellino che insomma mi sembra lanciato verso, verso i playoff, verso la Serie A
0: un avellino lanciato anche se eh, alterna risultati positivi a risultati negativi. Eh, era riuscito ad avere una certa continuità, eh, e poi, con la sconfitta di Carpi eh, qualcosa è cambiato, eh, i, i, i valori di, di, del campionato eh, sono questi, li conosciamo. Eh, a parte il Carpi, che ha fatto e sta facendo un campionato eh, con una certa continuità termine squadre che inseguono eh, hanno un andamento abbastanza ballerino il Carpi ha, ha perso la partita in casa col Pescara settimana scorsa in realtà ha perso pochissimo in termini di classifica perché chi stava alle spalle non ne ha approfittato quindi, quindi. la Serie
1: B come la Serie A Roberto cioè dopo la Juventus dietro ci vanno un po' a corrente alternata insomma si, sì, si superano no? insomma, una settimana sì una no la Lazio adesso sta avendo una certa continuità la Roma una certa continuità negativa però insomma vuol dire il secondo posto è tutta da giocare e forse così avviene anche il campionato che ha detto.
0: Sì, eh, succede anche nel campionato di Serie B, noi aspettavamo eh, che uscisse in modo più potente il Bologna, uscisse il Livorno, riprendesse quota il Catania, in realtà la conferma del girone di ritorno è che il Carpi è sempre più meritatamente primo in classifica e domani ha una sfida in trasferta contro una squadra con l'acqua alla gola in caduta libera perché ha fatto un punto nelle ultime 5 partite, se il Carpi dovesse aumentare il proprio vantaggio anche domani, io credo credo che potrebbe eh, considerarsi con un piede e mezzo in in, in Serie A e sarebbe veramente una grandissima sorpresa vedere questo Carpi in Serie A tenendo conto conto che è una squadra fatta con pochi soldi eh, ma con molta amiltà ed è una lezione per tutti soprattutto per quelle squadre che spendono tanti tanti soldi e non riescono a combinare niente tu dicevi prima il Brescia il Brescia ha preso sei punti di penalizzazione eh, il suo amministratore delegato Sagramola ha detto che bisognerebbe cambiare le regole perché questa norma eh, non va bene bisognerebbe permettere alle società eh, di avere più tempo per pagare eh, gli stipendi Ora è eh, abbastanza una frase abbastanza curiosa visto che in tutti i posti di lavoro compreso il nostro si paga non gli stipendi nel giro di un mese nel calcio dove girano i milioni di euro e gli stipendi si pagano addirittura 90 giorni e ora e le società vorrebbero addirittura eh, e' mese in più per poterli pagare. È evidente che i nostri dirigenti non hanno idea eh, di cosa eh, vuol dire eh, amministrare bene delle società perché pagano gli stipendi in ritardo eh, ai giocatori, pagano eh, IRPEF in, in ritardo e non pagano quasi per niente i fornitori, visto che eh, i dati che ha pubblicato anche la Gazzetta dello Sport non po più tardi di qualche mese fa, eh, ha, ha, ha spiegato benissimo che i fornitori vengono pagati addirittura con 7, 8, 9 mesi di ritardo.
1: E questo Roberto Bellucchi sta accadendo, sta accadendo anche nelle altre parti del mondo, eh? soprattutto in Sud America. Anche. Insomma, il calcio ha dei problemi economici, mi pare, in gran parte del mondo.
0: Sì, ha problemi economici perché ovviamente eh, il mondo ha problemi economici, cioè non ci neghiamo che anche in Italia la crisi ha molto colpito un po' tutti. però bisogna anche eh, cercare di, di, di lavorare in un certo modo. Il Carti eh, paga il suo giocatore più rappresentativo che è in Bakogu 100.000 euro netti eh, all, all, all'anno e con una squadra fatta spendendo pochissimi soldi è, prima in classifica. è riuscito
1: insomma a fare la quadratura del cerchio Roberto ti devo salutare dobbiamo salutare Roberto Pelucchi inviato della Gazzetta dello Sport perché incombe il GR1 buonasera, buonasera a te e grazie per essere stato con noi dopo, dopo il GR1 torneremo a Giorgio Cesarini la Maratona di Roma